0: Fala pessoal, começando mais um videocast diretamente do torneio SESI de robótica, eu tô apaixonado com esse aqui, viu gente? São cerca de 150 times disputando quatro modalidades diferentes e claro, uma delas é a F1 Schools, ou seja, um projeto realizado pela própria Fórmula 1 e claro, a gente vai aprofundar tudo para você saber aqui. Antes pessoal, um recado, viu? Se inscreva no canal do YouTube da Itatiaia, ative as notificações, acompanhe todo do nosso conteúdo para você ficar sabendo de tudo que acontece, do que importa para Minas Gerais. Eu estou aqui com o professor Juan Leles, ele que é treinador de uma escuderia aqui da F1 Schools e vai detalhar para gente como é que é esse projeto. Tudo bem, professor Juan? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Conta para gente na prática, para quem
1: está nos assistindo, o que de fato é a F1 em Schools. Então, é... é uma modalidade do programa de robótica do SESI, né? da FIENG, onde os alunos são desafiados a formarem uma escuderia. É, na prática, essa escuderia é, na verdade, um startup for, formado por seis alunos. E eles têm desafios de gestão, várias áreas da gestão, engenharia, pesquisa em desenvolvimento. Marketing! Marketing, né? Várias pa pa partes da gestão, né? Identidade visual e a gente desenvolve tudo isso dentro do ano. E a gente faz uma disputa em âmbito regional, e outra em âmbito nacional. Aqui em Minas, nós apenas temos quatro equipes, então a gente vai direto para o nacional, mas já com equipes consolidadas. Professor Juan, quem
0: pode participar, de fato, então? Quais os alunos aptos a participarem da F1
1: Schools? Bom, a modalidade F1 Schools, ela engloba alunos de 9 a 19 anos, então alunos desde o ensino fundamental até o ensino médio, né? Agora falando sobre a função social do projeto. A gente já
0: conversou com alguns alunos ali, vamos trazer também ao longo desse videocast. Fique comigo, hein, pessoal? Como as pessoas, os alunos envolvidos, fazem esse projeto social dentro ali da comunidade, de todo o município, das escolas participantes?
1: Ok. É, o projeto social ele é um dos critérios de avaliação quando a gente vai para a competição. Na realidade, ele é um critério de desempate até esse ano, né? As próximas temporadas, ele vai ser um critério mais importante, é, compondo ali a nota final do projeto finalizado, né? E a gente estuda, então, problemas que a gente encontra na sociedade, né? É, traz isso para um projeto, escreve a justificativa dele, né? E espera-se que com esse projeto a gente resolva pequenos pro problemas das comunidades que são envolvidas com a nossa comunidade escolar e outras também. Esse é um ponto que eu queria aprofundar, é muito interessante, sobre a F1 Schools abrir
0: a cabeça dos estudantes logo para os problemas da vida, né? Um sinal de trânsito, alguma coisa que não funciona de fato na cidade, o aluno tem aquela percepção e, claro, despertada pelo projeto. Algum case de sucesso? O que o senhor vê aí durante
1: toda a trajetória? Bom, a gente já teve alguns projetos sociais muito interessantes. O projeto da temporada passada ele fez muito sucesso porque a gente propôs ir para as escolas públicas que tiveram menor assistência durante a pandemia e os alunos ficaram um pouco mais defasados no ensino de, de português, de, no ensino geral, né? Mas a gente ofereceu aulas de redação para que os alunos pudessem é, continuar no letramento e também para o Enem, né? E a gente teve resultados muito interessantes, muito bons, assim, e a gente fica muito feliz, né?
0: Ou seja, é a Fórmula 1 ajudando também nos problemas da sociedade brasileira, né? Com certeza.
1: Os problemas sociais são problemas de todos, né? Temos que poder ajudar de várias formas possíveis. Professor, agora eu vi vários
0: carrinhos ali, os competidores, todo mundo bem engajado no Sim. projeto. Como vocês praticam isso, o ar comprimido, é uma estratégia bacana, explica isso pra gente.
1: Então, é, o carro é um projeto que a gente precisa desenvolver, né? É, observando sempre é, critérios de, de aerodinâmica, design do carro. O carro é movido a ar comprimido, é o isso? O carro é movido por, um, por uma é, cápsula de gás, de gás carbônico, né, uma agulha fura ela ali na parte traseira do carro Funciona mais ou menos como um foguete e Impulsiona esse carro Então a escolha do material também é muito importante Para que o carro tenha maior fluidez Maior atrito na arrancada E possa alcançar maiores velocidades E são quantos participantes por vez? A gente sempre participa é, uma equipe contra a outra né, Com carro A e carro B Correndo em duas pistas Carro A na pista 1 Carro A de cada equipe, pista 1 e pista 2, depois carro B, pista 1 e pista 2, é, revezando sempre os carros e as pistas. Agora um detalhe também que me chamou bastante
0: a atenção, são a origem das peças, né? De onde vem todos os materiais para a construção
1: dos carrinhos? Então, é, o chassi, o corpo do carro, ele é um material esponjoso, né, PL um pouco mais denso, que a gente precisa usinar o aerofólio dianteiro, aerofólio traseiro, rodas, a gente pode fazer outra escolha de materiais. Apenas o chassi tem a exigência de ser esse material para todos, né? então a gente às vezes usa PLA para fazer impressões de peças 3D nos aerofólios, nas rodas, nos eixos, é, usamos também nylon, podemos usar, por exemplo, resinas, e a gente vai estudando qual material que se adequa melhor ao nosso projeto e aí a gente finaliza o projeto conforme a pesquisa, pesquisa e desenvolvimento.
0: Oh, gente, sensacional, sensacional isso. Professor, agora uma pergunta que não quer calar. Esses alunos, de fato, têm mercado no exterior? Caso alguma escuderia ver que ali que o aluno está participando,
1: pode contratá-lo mais para frente? Ah, Com certeza. Isso aí é um dos atrativos que o aluno vê para entrar. Porque o projeto ele não é tão simples, né? é bastante dedicação e empenho do aluno. Pesquisa e desenvolvimento não é fácil. Você começa do zero ali, vai pesquisando, vai desenvolvendo. O aluno vendo esta oportunidade, que ele está mexendo com temas transversais, que a gente ensina na, na, aula de, na, na sala de aula, ele já se interessa. E quando ele fica sabendo, olha, isso vai para o meu currículo, eu posso alcançar o um mercado de trabalho no exterior, ele se interessa muito mais. Inclusive, a gente tem muitos alunos que o intuito deles, além de competir, de conhecer, de se desenvolver na parte de engenharia, de gestão, é alcançar cargos de engenharia no exterior, né, porque é, é um atrativo e é um plus a mais. Professor, agora falando
0: da orientação pedagógica, é muito nítido que os alunos ficam engajados em todo esse processo, principalmente no trabalho em equipe, na amizade, na resolução dos problemas,
1: o senhor percebe isso também? Ah, com certeza. Trabalhar em equipe é um desafio para qualquer um, né, porque todo mundo tem suas particularidades, então... Quando vai passando os momentos de perrengues que sempre surgem aí, eles aprendem a, a, a resolver problemas, gerenciar riscos. Isso traz um, um, um grande crescimento muito grande, um grande para esses alunos. Eu tenho aluno já no segundo ano de competição que ela é outra pessoa. A família já, nossa, minha filha cresceu muito. É muito grata, sabe, a, a, a esse projeto. E assim, é, é a cultura STEAM, né? A cultura que você coloca o aluno como protagonista, onde ele coloca a mão na massa, desenvolve, se desenvolve e desenvolve o outro. Ele é sente-se autorrealizado, né? Autonomia, né? ele tem um nível de autonomia. A gente é mais orientador do que o professor nesse momento. Né? Vai por esse caminho, por aquilo que você vai conseguir, mas quem desenvolve, quem pesquisa são os próprios alunos.
0: Pessoal, depois dessa conversa bacana que tivemos aqui com o professor, claro, a gente vai ouvir um aluno da F1 Schools. Ele vai detalhar pra gente aqui como é que é o projeto, essa competição dos carrinhos. O Vitor Corrade tem 17 anos, morador da cidade de Itaúna, viu, pessoal? Interior de Minas, ali no centro-oeste mineiro, e tá bastante engajado nesse projeto, né, Vitor? Tudo bem?
2: Tudo bem com você.
0: Conta pra gente, então, sobre a F1 Schools.
2: Então, a F1 Schools é, resumidamente. A gente cria uma mini startup, como se fosse uma empresa com jovens de 9 a 19 anos. Nisso cada um tem o seu cargo dentro da empresa. O nosso produto final é criar um carrinho de fórmula em miniatura que é movido a ar comprimido. É gás carbônico dentro de uma cápsulazinha que a gente enfia na parte de trás do carrinho e quando estourada ele percorre uma pista de 27 metros em média um segundo.
0: Agora você me dizia que além da robótica, também tem a parte social, que é muito importante, né? Isso, mesmo
2: tendo o nosso produto final, que é o carrinho, a gente também tem que construir um projeto social. Nesse projeto social, a gente tem que envolver sustentabilidade, inovação e agora com o tema dessa competição, energia no projeto social.
0: E como é que vocês estão fazendo a diferença lá na cidade de Itaúna? Conta pra gente.
2: Então, para poder fazer esse projeto social, a gente tem que identificar uma carência existente na nossa cidade. Com isso, a gente se apadrinhou um projeto já existente em um bairro periférico da cidade. Se chamava é, Projeto Vila. Nisso, com a nossa integração, virou o Projeto Vila Moldion, é, que juntou o nosso nome Turbon com o Projeto Vila. Nisso, a gente cria uma horta autossustentável. O que seria isso? A gente envolve energia com placas solares pequenininhas que ficam no meio da horta e que fazem irrigação de modo automático. E como envolve a sustentabilidade no projeto? É, as pessoas daquela comunidade conseguem é, colher aquele, aqueles legumes e conseguem vender para conseguir fundos para a sede existente naquela comunidade ou então para
0: consumo próprio. E eles ficaram felizes com toda essa inovação na horta? Muito.
2: É, a gente já está integrado no projeto deles desde o ano passado e eles ficaram muito felizes com a nossa integração no projeto porque realmente foi um passo à frente. Eles já tinham uma ideia de fazer uma horta mas algo sustentável. Foi uma ideia nossa para integrar o projeto deles. Então, a gente vem dando ideias muito boas para poder melhorar cada vez mais a
0: comunidade. Olha só que bacana, pessoal. É a robótica ajudando a sociedade. Vitor, conta para gente agora como a F1 Schools te ajudou no seu aprendizado, também na sua vida em sociedade. Então, para poder tornar o projeto possível, a
2: gente vai à procura de patrocinadores, pessoas que queiram ajudar o projeto. Com isso, a gente procura bastante empresas de engenharia, que tem a ver com, o nosso, com a nossa competição. Nisso, as empresas de engenharia é, colocam o um RH para acompanhar bastante a gente, o que ajuda bastante a nossa vida profissional, é, dando a chance da gente entrar como jovens aprendizes dentro das empresas de
0: engenharia. Agora, falando do trabalho em equipe, tem uma briguinha ali, né?
2: Sim, é, o trabalho em equipe é bem importante. É importante sempre manter a amizade todos os membros, para manter, manter uma só. vida suavidade nas reuniões e saber sempre a nossa direção para poder conseguir o melhor resultado possível.
0: Mesmo com ideias diferentes, aquela discussão ali, mas tudo de forma bem amigável, né?
2: Sim, as ideias diferentes sempre são boas, porque dá uma visão a mais do que a gente pode fazer. É, várias ideias podem ajudar a criar inovações no projeto. Agora, falando de
0: você particularmente, você quer seguir qual profissão?
2: Então, eu quero sim seguir com a profissão de engenharia, é, eu já estou é, enviando currículos para as empresas patrocinadoras, que é uma coisa. O projeto me incentivou a procurar essa área. O projeto realmente me mostrou que esse é o caminho que eu quero seguir na minha vida.
0: Quem sabe você pode participar aí de uma escuderia de fato da Fórmula 1?
2: Tomara! <risos> essa é a ideia. É sempre. Esse é meu último ano na escola, então é minha última participação no projeto. Já estou há três anos e sair daqui para uma vida profissional e abandar. Abandonar todo esse projeto é realmente fazer uma falta. Mas se eu conseguir conseguir seguir com isso na minha vida, realmente vai ser um diferencial que vai me ajudar
0: bastante. Qual a dica que você deixa para os alunos que estão nos assistindo agora no YouTube da Itatiaia em relação à robótica, o f 1 expuls? Manda seu recado.
2: Pessoal, procurem aprender. É realmente muito importante é, essa integração na robótica. A tecnologia é algo do futuro. É algo que a gente sempre fala, é, domine algo, você será dominado por ele, e isso envolve a tecnologia. Então procure saber, procure acrescentar isso é, na sua escola, no é, seu meio de vida, a tecnologia. Esse é o meu recado.
0: Pessoal, para a gente fechar esse papo bem interessante, ah, já vai acabar, pessoal. A gente conversa agora com a Rafaela Gomes. Ela mora na cidade de São João de Nepomuceno, zona da Mata Mineira, e também participa do projeto F1 Scurs. Tudo bem, Rafaela? Conta para gente como essa modalidade surgiu nos seus estudos.
3: É, Eu conheci o projeto quando ele entrou na escola, que foi em 2021. A equipe fez uma apresentação na nossa sala, e eu me senti muito interessada, porque desde que eu entrei no SESI, eu tomei conhecimento desses projetos que o SESI fazia, eu tive muita vontade de participar, mas acabei não conseguindo em um outro, e quando eu fiquei sabendo, ano passado, que teria um processo seletivo, eu fiquei muito interessada, já logo fiz, e consegui
0: Agora, para você, o que é mais interessante? O gerenciamento de tempo, também os carrinhos ali, conta tudo para gente
3: bom é uma empresa, então tudo tem que ser muito bem integrado. A gestão de tempo, porque você, se você não tiver uma gestão boa, você vai chegar no torneio sem carrinho. Você não vai ter um bom resultado, então tudo se integra, porque a gente é uma mini startup, né? Então todos têm que trabalhar em conjunto para poder alcançar um melhor resultado.
0: E o trabalho em equipe, como é a convivência do time?
3: Bom, isso é uma coisa que a gente vai mediando ao longo do tempo, a gente vai fazendo algumas conversas, conhecendo um pouco mais as pessoas que nós estamos trabalhando, mas eu posso dizer que eu estou trabalhando com uma equipe que tem um trabalho de equipe muito forte, realmente é algo que a gente consegue desenvolver nesse projeto também, que é muito importante para as nossas vidas.
0: Rafaela, ainda falando sobre essa importância, o que você acha que a F1 Schools pode ajudar na sociedade os problemas que a gente vive atualmente?
3: Bom, tem uma área muito interessante, né, que é o projeto social, que faz com que os alunos queiram participar e solucionar problemas da nossa sociedade. Faz com que a gente enxergue carências e tente suprir elas. E, principalmente, fazer com que as próximas pessoas queiram continuar esse trabalho. Então, é o que realmente te motiva, faz ter uma visão diferente sobre o mundo.
0: Agora, eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo no canal do YouTube da Itatiaia, para aquela pessoa que se interessou sobre a F1 Schools, o que ela deve fazer, o que você deixa de recado?
3: Bom, a primeira coisa que eu acho importante pontuar é deixar o medo e a insegurança de lado, porque é algo que eu tinha muito no início, mas você vai trabalhando isso em você, e hoje eu estou aqui no meu primeiro torneio, a ficha demorou um pouco para cair, é, eu tomei, quando eu tomei consciência do que eu estava vivendo, porque realmente é uma experiência única, só quem vive tem poder de fala para falar em como esse projeto agrega na vida das pessoas, então é algo muito importante e que nos ajuda muito, não só agora, mas também futuramente.
0: Ok, muito obrigado. Então, ouvimos a estudante Rafaela Gomes, ela que mora na cidade de São João do Nepomuceno, zona da Mata Mineira, e veio aqui para Belo Horizonte apresentar o projeto dela sobre a F1 Schools. Rafaela, muito obrigado.
3: Eu que agradeço.